0: paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y entrevistas del mundo de las plantas, del paisajismo, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día y para que lo puedas aprovechar cada vez más. Hoy tengo una invitada de lujo, es una persona a la que admiro, que tiene un trabajo de difusión muy, pero muy importante. Cuando me refiero a ella, me estoy refiriendo a que nos va a dar una visión de los jardines importantísima, desde un lugar en el cual poca información podemos encontrar escrita en idioma español y que la verdad te va a resultar muy interesante. La persona que está hoy aquí en el podcast se llama Alejandra Aceves, es conocida como Alita, ella es autista, activista, tiene un máster en trastornos de neurodesarrollo, es autora de cuatro libros de los que nos vas a hablar en un ratito y la vas a encontrar tanto en Instagram como en YouTube y en otras redes como historias cotidianas. Nos va a dar una visión desde el autismo, de los jardines, de la jardinería, del paisaje. Nos va a hablar muchísimo y nos va a ayudar a crecer muchísimo como personas que nos dedicamos a lo mejor a la jardinería o que estamos en este sector. Bienvenida Alejandra, la verdad que es un placer muy grande para mí contar contigo aquí en el podcast.
1: Muchas gracias por la invitación Claudio.
0: Para quienes no conocen mucho del tema, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata el autismo o el síndrome del espectro autista?
1: Mira, el autismo es una condición, una neurodivergencia del neurodesarrollo que nos hace procesar la información de una manera distinta. No es ni mejor ni peor que, una, que ser neurotípico. Sin embargo, existen las diferencias. Yo lo comparo como si tuviéramos un iPhone y tuviéramos un Samsung ninguno es mejor que otro simplemente operamos de manera distinta no es una enfermedad no se quita después de los 18 años no se da por vacunas para los que son antivacunas fue un mito que que fue difundido por el doctor Wayfield de Inglaterra que de hecho en 2010 le quitaron la licencia y nos va a acompañar por el resto de la vida. Entonces, pues lo que hace es que podamos ser hipo o hipersensibles, en mi caso soy hiper. Se trata más bien de un espectro, esto es, no es una línea recta como podrían pensar algunos. Déjame ver si tengo por aquí alguna, si aquí anda mi regla. Muchos piensan que eres menos autista y eres más autista o eres más o menos autista. No es así. O sea, es como si tú dijeras que una mujer embarazada de tres meses está un poco embarazada. No, no es así. O eres autista o no eres autista. Y puede tener asociadas algunas coocurrencias, como pueden ser el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo la bipolaridad, la esquizofrenia, entre muchas otras condiciones. Muchas de ellas, por ejemplo, que sí pueden ser enfermedades, como puede ser fatiga crónica, lupus y por tiroidismo, muchísimas otras cosas, por eso nos hace tan únicos ser, eh, un, o sea, que un autista no va a ser igual a otro, lo mismo que ocurre con un, un neurotípico. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿cómo que eres autista? No se te nota. Yo tengo un sobrino autista y no se parece nada a ti. Yo les contesto, ¿a poco? Tú eres neurotípico y sabes que no te pareces en nada a mi papá. No te creo. O sea, <risa> así va.
0: Así es. Bueno, nombraste algo recién que me, va, me lleva derecho a la siguiente pregunta. Dijiste, no es algo que se quite a los 18 años. Y con eso, yo leí que creo que fue en el 2018 que este, te diagnosticaron a ti el autismo. Esto es. ¿Esto por qué ocurre? Y dicho de paso, ¿cómo te sentiste vos cuando te dieron el diagnóstico y a lo mejor comprendiste, a lo mejor no estoy seguro, comprendiste Muchas de las cosas que te pasaban en tu día y, y en tu día a día y que a lo mejor a partir de este diagnóstico es como que pudiste llevar una, una vida o enfrentar cada mañana de una forma diferente. Entonces puede pasar toda una vida y de adultos nos diagnostican el autismo.
1: Fíjate que cuando yo tenía tres años me diagnosticaron con altas capacidades lo que anteriormente se llamaba superdotación. Entonces, incluso me adelantaron dos años en el colegio y siempre me sentí súper diferente. Entonces, yo asumía que mis problemas existenciales eran debidos a la alta inteligencia y yo decía, pues, ni modo, o sea, me tocó la soledad porque pues, el resto de la humanidad no me comprende. Porque además yo leía muchísimo desde los... Yo aprendí a leer solo a los tres años y desde entonces yo me acuerdo, o sea, leer libros de este ancho, desde esa edad, que no es común. Entonces mi vocabulario era mucho más elevado. Yo hablaba con alguien, utilizaba mi palabra del domingo y todas mis amigas me volteaban a ver así como, bueno, no eran mis amigas, eran mis compañeras de colegio. Yo decía, es que el resto de la humanidad no está a mi altura, o sea, por eso, por eso no encajo, por eso estoy sola. Sin embargo, en 2018 tenía una vecina con la que vivimos 10 años pared con pared y ella, a ella le habían diagnosticado autista al hijo y posteriormente a ella, porque dice que, decía, no, mi hijo no puede ser autista porque yo soy igual, y le dijo a la psicóloga, es que, ¿qué crees? Tú también eres, <risa> y pues sí, y aunque vivíamos juntos, jamás nos, 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 nos visitábamos, solamente nos saludábamos así de, hola, hola, adiós, adiós, cuando nos veíamos, pero nos mandábamos mensajes por WhatsApp o por Facebook, y ella comenzó a ver lo que yo dibujaba en mis viñetas y lo que yo publicaba. Te voy a dar un ejemplo de lo que publicaba. Solicito as- asistente. Primer requisito, que se bañe todos los días en la mañana. Bueno, todo el mundo se carcajeaba. Segundo requisito, que le gusten los gatos. Yo decía, si tengo cinco gatos, tiene que gustarle los gatos. Y, y todo lo demás yo se lo enseño. O sea, <ríe> ni preparación ni nada. O sea, yo, esos eran mis requisitos la gente se reía muchísimo y me decían, te van a demandar por, por discriminación. Y yo, es que si tengo que trabajar ocho horas con alguien, necesito soportar cómo huele. Yo no sabía que era autista. Y pues era una de las peculiaridades que, que tengo. O sea, que soy muy sensible al olfato. Y entonces, bueno, ella, por, por este tipo de cosas, dijo, yo creo que Alejandra es autista. Y con mucha delicadeza me preguntó, me dice, oye, ¿conoces a alguien autista? Y yo, Ana, sí, mi sobrino, pero ¿sabes qué? Estoy súper ocupada, luego te escribo. Yo siempre estoy súper ocupada, ¿eh? Y pasó un año, o sea, se me olvidó contestarle, o sea, entre las mil cosas, me acuerdo de algo y le dije, ahorita le escribo a Ana, y le escribo y me veo el mensaje, y yo, Ana, me muero de vergüenza, nunca te contesté. Dije, oye, ¿qué crees? Dicen que yo puedo ser. Y me dice, Ayale, pues sí. La verdad es que no me atreví a decirte así como muy directo y, bueno, ya eh, busqué dónde hacer mi evaluación. Me tocó la peor de las ineptas de las psicólogas de Guadalajara que tan solo de verme día y medio me dijo, tú no tienes nada porque estás casada y los autistas no pueden estar casados ni tener amigos. Porque patinaste sobre hielo y ganaste medallas y los autistas tienen apraxia o discapacidad motora. Y tercero, porque ganas dinero con tu trabajo y los autistas no pueden trabajar ni ganar dinero. Así la inepta, la, o sea, todos los adjetivos más negativos de esa persona. Me dio depresión dos semanas, pero yo estaba en un chat ya de autistas porque había todos los test que yo había hecho, esos en línea, como el R2 y como algunos otros, me habían salido que yo tenía muy altas probabilidades de serlo que para mí era así como, wow, o sea, ¿qué es autismo? Porque aparte, bueno, yo estudié, eh, me metí a internet, buscaba Asperger y me salía autismo. yo Es que yo no quiero saber de autismo, yo quiero saber de Asperger. Hasta que me enteré que en 2013 el Asperger pasó a formar parte del espectro autista. Por eso me salía autismo. Pero bueno, empecé a, a leer muchísimo y un amigo me dijo, eh, les platiqué mi triste historia con la señorita esta, y me dijo, pues vente a hacer a, a Perú tu evaluación. Dice, yo trabajo en un centro de autismo que tenían experiencia con adultos autistas. Obviamente los autistas adultos no nos vamos a comportar igual que un autista niño porque vas aprendiendo estrategias adaptativas, vas mejorando en muchos aspectos, vas restringiendo otros, vas camuflando y sobre todo las mujeres porque copiamos las conductas de personas que nosotros consideramos que son exitosas, extrovertidas y que encajan, para nosotros también poder encajar. Y mucho más si tienes inteligencia. Entonces, bueno, pues ya me hicieron toda la, la serie de, de evaluaciones psicológicas, las entrevistas y, y pues ya cuando me dieron la, la noticia, o sea, el último día de la evaluación, yo lloré. O sea, empecé a salirse las lágrimas porque por fin tenía una explicación de por qué era distinta a las demás personas. Tú lo notas. Aunque no te hayan dicho que eres, por eso yo no estoy de acuerdo con algunos especialistas que dicen, no le pongas la etiqueta al niño. ¿Sabes qué? Si tú no le pones la etiqueta, se la van a poner sus compañeritos de una manera más fea. Le van a decir, tonto, raro, retrasado, dificilito, especialito, llorón, eh, muchas cosas negativas. Mejor diré es autista y ya. Porque a muchos de los autistas que ahora nos preguntan nos hubiera pod- encantado que nos hubieran dicho para poder tener estrategias que nos pudieran ayudar en nuestra vida a sentirnos mejor y a defendernos mejor por este algo Claudio lo del olfato o sea que yo no sabía que pues que era por ser autista por ejemplo los autistas bueno un neurotípico cuando pasa por un contenedor de basura su, eh, esto se le cierra en tan tras, solo 320 milisegundos para no percibirlo. Nosotros jamás se cierra. O sea, se te mete el, el aroma y se te queda aquí en el cerebro por muchísimo tiempo. Y se piensa que en algunos años estos escáneres del cerebro midiendo el, el olfato van a poder ser predictores de autismo para que veas lo importante que es el olfato. La otra cosa es el ruido. A mí me molestaba mucho la licuadora que pasan la aspiradora. La aspiradora la, la odio con el alma cuando están aspirando un coche o están aquí, limpiando las hojitas en los parques con esas Bú. O sea, yo, yo hago esto, de que no soporto. Eh, por ejemplo, iba, estábamos viendo televisión y yo le decía a mi esposo, ¿le puedes bajar un poco el volumen? Entonces, él le bajaba. Yo seguía oyendo así como si tuviera 20 bocinas y yo, ¿le puede bajar un poco más? A la tercera me decía, Alejandra, es que yo ya no oigo. Y yo seguía oyendo altísimo. Yo, bueno, pues ni tú ni yo, o sea, aquí ya déjale. Por eso no me gusta ir al cine, porque se me hace exagerado. Y pues ahora lo que hago es, es esto. Tengo tapones de diferentes tipos, tengo canceladores de sonido. Mira ¿qué, qué maravilla estos. Que no oigo música, porque en la música solamente es momentos muy especiales. Pero muchas veces me pongo estos y aparte me pongo los audífonos. De que no soporto la vida, o sea oigo el tic-tac, la luz, el aire acondicionado, los coches que pasan, las voces, y nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, que, pues que está diferente, con un cableado distinto, te pone todo al mismo nivel y no discrimina entre uno y otro. O sea, tú me estás hablando y yo, ¿a qué le hago caso? ¿Al ruido del, del aire acondicionado o a la voz de Claudio? Eso me pasa en los restaurantes, en las cafeterías. Entonces, ahora entiendo por qué evito lugares ruidosos, por qué me engento, como dicen, cuando vas a un centro comercial, por qué me pierdo, por qué no calculo la velocidad, por qué puedo no reconocerlo a una persona que no es por problema de vista, sino porque el 70% de las vistas tenemos prosopagnosia, que nos hace que no distingamos bien los rostros y entonces podemos aprender a, a distinguir a una persona por su corte de pelo, si trae barba, por el tipo de ropa o por la manera como se mueve, y si se cambian de peinado, se pintan el pelo, se cambian de ropa, no la reconocemos. Entonces, y esto hace con que tampoco puedas calcular la ve- velocidad y distancia de un automóvil en el movimiento y que seas proclive a que te atropellen cuando vas a cruzar la calle. Así mi esposa me tiene que detener, no le no, no vas a pasar y yo, es que Sí, cal- sí pasa a sí, claro que no, y en eso pasa el coche. Y yo, <ríe> me, ha morido, me, ha, me ha salvado de morir aplastada varias veces.
0: Sí, la verdad que es todo una forma de, de vivir eh, muy distinta. Con, en el caso tuyo, con todas las sensaciones y todos los sentidos a flor de piel y por lo que he estado leyendo, viendo videos y un montón de, de historias de vida, es como que están todos los sentidos bombardeados al mismo tiempo y con la misma intensidad. Entonces, a veces cuesta enfocarse y he visto que alguna de las crisis que se tienen parte de, de esa sobreestimulación.
1: Sí. fíjate que ah, también, o sea, aunque nos hace sufrir mucho, por el otro lado, la parte positiva es que podemos disfrutar en demasiado de algo. Hace, hace tres semanas estábamos en la playa con varios amigos y de repente yo volteo y veo las montañas, no sé si has visto imágenes de, de Vietnam donde se, o desde sea, China, o sea, donde se ven las montañas así como azul marino, luego otro azul, otro azul, otro azul más bajito, más, hasta que se pierden en el cielo. Sentí una emoción tan grande como si hubiera visto a la persona más guapa de mi vida, como si hubiera escuchado la música más sublime del mundo entonces volteo, me quedo embelesada y les digo a todos, ¿ya vieron las montañas? Y todo el mundo voltea y se voltean, o sea, ni siquiera me contestaron como diciendo, o sea, ¿qué tienen las montañas? No tienen nada. Y yo, ¿cómo puede ser posible que no puedan percibir? Y yo, pues, pobres, o sea, qué triste que no puedan sentir esta emoción que yo siento de ver las montañas. Es unas por otras.
0: Yo vivo en Mendoza, al oeste, dentro de lo que es la República Argentina, y a mis espaldas, literal, porque está justo, yo estoy en este momento mirando para el este, tengo la cordillera de los Andes y en la zona más alta de la cordillera de los Andes, en mi provincia donde wow. está el Cerro Aconcagua, que es el más alto de América. Entonces, es alto, sí. esto que tú dices de los contrastes de azules en algún momento de la tarde con las nubes teñidas de distintos matices rojizos por en el atardecer, es un espectáculo y el hecho de poder disfrutarlo, de ver cómo se esconde el sol en atrás de las montañas, es el equivalente para muchos ver la puesta o la salida del sol en el mar. Hay cosas que uno puede ir disfrutando y, y que, bueno, es como que decís vos, a veces uno se los pierde por estar con la cabeza en otras cosas, porque nos ocurre cuando vamos a lo mejor a la ciudad, que estamos haciendo trámite y vamos caminando, cruzamos unas plazas que están bellísimamente decoradas con un montón de plantas, Y uno, al ir tan metido en lo suyo, se pierde del canto de los pájaros, del juego de las sombras, del sonido del agua con las acequias, en el caso nuestro, de las fuentes. Tienes lo bueno de los dos mundos, de poder disfrutar al máximo de algunas cosas y por el otro lado que te apabullan. Y hablando de eso, la siguiente consulta tiene que ver con cómo te conectas con las plantas, que lo hemos hablado un poco fuera del micrófono, con las áreas naturales, que algo has comentado, y con las actividades de jardinería. El hecho de estar en contacto con las plantas y con la tierra y todo ese tipo de cosas.
1: Mira, yo soy muy sensible táctil, táctilmente. No cocino nada porque no soporto coger con la mano ningún ingrediente. O sea, para mí era un sufrimiento que me hicieran eh, preparar la lechuga y que le pusiera aceite y lo revolviera porque imagínate... O sea, no lo soporto, algunas texturas de la ropa, etc. Con las plantas, me encantan. O sea, mi, mi casa sería una selva tropical, si por mí fuera y no me detuvieran, porque me gustan muchísimo. Me gusta como el ambiente que te crean, me gusta verlo verde y no soporto tocar la tierra. Entonces, bueno, cuando traigo un jardinero es, yo estoy a un lado y le voy diciendo que quiero. Pero cuando se vino la pandemia en 2020, que me quedé encerrada aquí en mi casa y yo dije, es que me, a mí me puede, o sea, cualquiera nos puede dar COVID y nos podemos morir mañana. Entonces, me fui a comprar unos cartelitos como pizarrones de madera y con caligrafía, que además tenía todo el tiempo del mundo, me puse a investigar el nombre de cada planta, cuánto tiempo había, cada cuándo había que regarla y en qué cantidad y entonces a cada planta que tengo muchísimas le puse su letrerito yo, si me muero mañana yo ya puedo morirme en paz, espero que la siguiente persona que se quede aquí le haga caso a mis letreritos y disfruto muchísimo caminar en, hacer senderismo y caminar por el parque eh, es algo muy curioso porque por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Uganda en la jungla fuimos a ver los gorilas y yo no llevaba estas calcetas que se ponen arriba del pantalón como polainas para protegerte de las hormigas, eh, que se te pueden subir. Los bichos, ya sabes, me trauman. Y era, fue un viaje muy pesado, un viaje a pie, ¿eh? O sea, como de unas tres horas, más o menos. Y no podías sentarte. Bueno, aparte estaba lloviendo, estaba todo lodoso. Y no te podías recargar en ningún árbol. Porque si prestabas atención, los árboles cobraban vida. O sea, estaban llenos de hormigas y de insectos y de cosas de tanta humedad. Estas hojas de las que tú hablas de gran tamaño, así. Tomé una fotografía de una de estas plantas. La planta debe haber medido, era, era como una planta, no era un árbol. Era una planta, un arbusto, como de unos 4 metros de altura. Y las hojas deben haber medido metro y medio de ancho o de diámetro porque eran unas hojas inmensas y lo tomé, o sea, yo tomé la fotografía de lejos y dije, les puse así en mi Facebook, observen, esperé a que pasara una persona a un lado porque una fotografía no, no había la, la perspectiva. Yo vean el tamaño de la persona junto a la planta, o sea, la planta sí la persona de su tamaño. Entonces, eh, disfruto muchas cosas de la, del campo de la vegetación del aroma, de los árboles, de la sombra, de la temperatura, o sea, para mí es, yo veo una fotografía y puedo sentir la temperatura en la que está en el lugar, o sea, nada más de verla, y no soy sinestésica, pero así me lo puedo imaginar, y por otro lado, sufro muchísimo con varias cosas que acompañan a esto, por ejemplo, el, el lodo, o sea, pisar el lodo, que se quede las cositas del tenis como encajadas, eh, porque lo sientes, cuando pisas ya tierra firme, sientes el lodo que se quedó atrapado en las cositas del tenis, en, en la suela, eh, el agua que salpica, no, no soporto que el agua me salpique, y entonces de repente te sorprende algún aspersor, en mi, en mi casa, tu casa, tenemos un aspersor, y hay dos horas en las que prende, en la mañana y en la tarde, y cuando estoy caminando por alrededor, de repente, y yo me siento como un gato que le cayó el agua y sale disparado porque la tocó el agua, Eh, pero pero me encanta. O sea, siento que un lugar, no no me gustan las plantas artificiales, o sea, prefiero no tener plantas artificiales, se ve como, no no lo soporto. Eh, Un lugar con plantas te hace la diferencia del entorno, se ve mucho más cálido el lugar, mucho más amigable y lo puedes respirar de una manera distinta y sabes que hay alguien preocupado para que esa planta de cierta manera esté sobreviviendo en, en una maceta, por ejemplo. Entonces es, esa es mi, mi relación con, con las plantas y las junglas y los bosques.
0: Sí, yo te comentaba que me encantaría que fuera una jungla aquí adentro de donde tengo yo mi oficina, mi estudio en la casa el clima no me lo permite, pero voy haciendo mi intento igualmente. Y lo que cuentas del disfrute del lugar y de que si ves una foto, como que te podés trasladar físicamente y experimentar todo lo que ocurre ahí, a mí también me ocurre, supongo que es porque uno ha sido muy observador de la naturaleza toda la vida, entonces tienen esas sensaciones de temperatura, de humedad, de ambiente y bueno, en mi caso, yo soy fanático del agua, o sea, no tengo esa, esa sensación así de incomodidad que tienes tú, pero...
1: Pero ¿sabes qué? A mí me encanta el agua. Yo me baño dos veces al día, en la mañana y en la noche, porque disfruto la ducha, nado todos los días, bueno, seis veces a la semana, de lunes a sábado, pero lo que no me gusta es clic O sea, Ajá. el agua salpicándome o sea, esa es la que no soporto. O sea, el agua sí me encanta. Y a muchos autistas les encanta. Es como una manera de poder regularse estar adentro
0: del agua. Y además, yo creo que tiene que ver con que estás en el agua por una decisión propia y en la gotita quizás no la controlas vos. <ríe> Llega a ti. Es no verdad. es algo que vos te hayas preparado para ese momento, porque tengo también entendido de que a muchos que tienen el autismo como que tienen que tener en cierta forma controlado todo lo que van a pasar para adelante en el tiempo. Y estimo que... En un, la anticipación. Estimo que En un jardín también hay muchas cosas que tenemos que ir preparando o preparándolos como para que si llega un niño que tiene algún tipo de autismo, alguna de estas variaciones que hay tan infinitas, yo creo, pueda anticiparse a lo que va a venir en el juego, a controlar los tiempos de espera, trabajar la paciencia. Hay un montón de cosas que creo que se deben ir trabajando desde ese lado y además con ayuda quizás con pictogramas o elementos que sean de fácil interpretación y no sea todo texto escrito. ¿Me equivoco o...?
1: Fíjate que yo quisiera hacer algún comentario sobre esto que decía del autismo. No es que haya varios tipos de autismo. En realidad mm. solamente hay un autismo. Lo que hay son nive- diferentes niveles de apoyo. o sea, Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Siendo el 1, como mi caso, que necesitamos menos apoyo, pero que no significa que no necesitemos porque si... Sí. yo, O sea, por ejemplo, yo creo que yo no podría vivir sola porque necesito mucho apoyo. O sea, yo me puedo quedar una semana a oscuras porque no soy capaz de cambiar un foco. Eh, y nivel 3 de apoyo son estas eh, personas que necesitan totalmente desde que las alimenten, las visten, eh, las bañen, etc. Eh, y con lo que dices de la anticipación, por ejemplo, en estos jardines o en estos lugares, pues efectivamente eh, ayuda muchísimo... Te voy a decir algo, a mí me tocó trabajar con niños pequeños, autistas, que yo estoy segura que muchos de ellos podrían ser unos excelentes eh, personas que se dedicaran a lo que tú haces, del paisajismo, del cuidado de las plantas, de tener un vivero, porque los veía embelezarse por horas viendo una florecita o una planta y no había, no les daban oportunidad, o sea, no, ya vámonos. Y yo decía, es que si, si este lugar fuera mío, yo les ponía a este niño cuatro horas de, de la semana a dedicarse a las plantas y le enseñaría las texturas y qué puedes tocar, qué no puedes tocar, no puedes morder, si sí puedes morder, cómo sembrar. Como este, esta cuenta que te comenté de arrobajito de Mati, que la señora Vere que tiene su hijo autista, creo que tiene ocho años, que como el niño no comía, que es otra de las cosas que tenemos los autistas, que somos muy piquis para el alimento, o sea, quieres comer lo mismo y no quieres probar nuevos alimentos, a ella lo que se le ocurrió fue enseñarle a sembrar sus propios alimentos y entonces desde la, desde la semillita, ponerla en la tierra, aplastarla, regarla y después cuando salía el tomatito, entonces, por eso se llama así jito de mati, como jitomate de mati, mati es el nombre de tu hijo. Y entonces el niño empezó a comer porque él sabía que, que él lo había sembrado, era como su hijo, como su hijo tomate, su hijo zanahoria, su hijo lechuga. Y entonces empezó a ampliar la cantidad de alimentos que comía a través de haberlo enseñado a sembrar. Y a mí me pareció maravilloso y él, esta señora tiene muy poquitos seguidores. Cada vez que ella publica algo, yo lo comparto en, las, en historias, en mis historias de, de la cuenta, porque siento que es algo que todos deberían hacer, o sea, fuera autista o no autista, a todos nos deberían enseñar a hacer esto, para comer otras cosas, para sentir, para valorar. Yo solamente he sembrado fresas. Salieron unas fresas que eran como de un centímetro, las cuales eran unas mini fresas. Entonces, y una fresa, ya sabes, el, el arbustito de una fresa, porque era una maceta pequeña. Cortamos la fresa a la mitad, la mitad a mi esposo y la mitad a mí. Entonces, pues era muy pequeñita, me la puse en la boca de verdad era el sabor más delicioso de fresa que yo había probado en toda mi vida. Y dije, wow, o sea, esta mini fresa maravillosa, yo no sé si de verdad era un sabor especial o era porque yo la había sembrado y había nacido en la fresita y me había sabido maravillosa. será ¿Tú qué piensas? Mira, yo
0: creo que hay varias cosas allí. Primero, dentro de lo que es la jardinería y la horticultura terapéutica, El hecho de poder cultivar tus propios alimentos, más allá de todos los beneficios que trae el hecho de estar en contacto con la tierra y con las plantas, también ayuda a que uno pueda mejorar sus hábitos alimenticios. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que lo que vos has producido, lo has estado ahí cultivando, regando y demás, y lo has cosechado en el momento en que la fruta estaba madura. Por lo menos a nosotros acá, la fruta se suele cortar en verde, se madura en el trayecto hasta que llega a nuestra casa. Por ejemplo, en esta época estamos en medio del invierno y hay tomates. El tomate no es propio de esta época. Y uno los ve y son rojos, lustrosos y demás. Los corta y adentro están verdes. ¿Por qué? se los cosechó verdes. Lo mismo pasa con las bananas que llegan y se terminan madurando en el camino o la fruta que ha estado mucho tiempo en una cámara, por ejemplo una manzana y se la guarda en cámara para poderla tener después en una cámara frigorífica para tenerla en otro momento y aprovechar las bondades del mercado cuando uno presenta algo fuera de estación. Yo creo que ahí está todo lo que el cariño que le habías puesto a la planta que habías estado cultivando al momento de la cosecha oportuno y después hay un montón de otras cuestiones subjetivas que tienen que ver con el cariño que le habías puesto a la planta y el frutito. Y además que era el único. Entonces, tuviste que comer medio centímetro cúbico de frutilla o de fresa para poder compartirlo a otro. Entonces, todos tus sentidos como que estaban más enfocados, creo yo, en ese pequeño trozo de de frutilla.
1: Y además, como dices tú, que estaba exactamente en el momento, o sea, recién cultivada, recién sacada de de las hojitas.
0: Yo te había comentado que por el podcast he tenido la, la suerte o la bendición de haber entrevistado a muchas personas y entre ellos hace muy poquito a una doctora en arquitectura paisajística de tu país, de allí de México que se dedica al paisajismo y que tiene un doctorado justo en jardines para personas con Alzheimer y con otras psicopatías le comenté de que iba a tener esta charla contigo y me hizo llegar tres consultas que te las eh, comento a continuación una tiene que ver con los jardines que dice ¿qué debemos evitar sensorialmente en los jardines desde tu propia experiencia? ¿Qué actividades debemos promover en estos jardines? Y lo último, ¿qué beneficios en general aporta el hecho de tener un jardín y el hecho de poder estar ahí y disfrutarlo?
1: Mira, a mí me gustaría por ejemplo, a mí me me gusta mucho visitar los jardines botánicos cuando voy a, a otros países me encanta viajar que nos anticiparan un poco por existe algo vas a entrar a esta área y vas a sentir mucha humedad porque los cambios de temperatura y la temperatura va a ser a tal y cosas así como anticiparnos temperatura, sensación eh, te digo yo soy muy sensible en todos los aspectos entonces el, un calor excesivo puede ser hacerme sentir que me voy a desmayar creo que soporto más el frío que el calor pero también o sea, eh, esto. La otra cosa es que haya lugares de cuando en cuando para poder descansar. O sea, que estás caminando. Eh, muchos autistas tenemos algunas enfermedades asociadas como puede ser fibromialgia o fatiga crónica o lupus o algunas otras condiciones que te hacen que te canses. Y entonces un lugar donde te puedas sentar a descansar y a ver eh, también tengo eh, una amiga sorda que te digo, así como me gustó que yo puse estos letreritos y que los he visto en varios lugares donde te dicen, este árbol hermoso que estás viendo tiene tantos años de antigüedad y se llama fulanito y todas las características del árbol. Yo me puedo quedar así viendo cada, toda la historia que yo creo que todo el mundo pasa y le toma foto y se sigue caminando. Yo realmente leo todo lo que dice. Que también hubiera algún botón, que tú pudieras hacerlo y que te leyera ese, esas características del árbol, quizá con audífono para que no molestes a otros. Y, ¿qué más? Eh, que se me hace muy padre que estén preocupándose por jardines inclusivos, porque muy pocas personas se preocupan por la inclusión de otras neurodivergencias o discapacidades. ya o sea, que eh, tengo, por ejemplo, otra amiga muy, muy querida, una de mis amigas más, de más tiempo. Ella, por una enfermedad de los músculos, que, fue, que ha sido degenerativa desde los tres años de edad. Eh, yo decía, qué raro que mi amiga, teníamos 16 y ella no corría. Nunca corría. O sea, como daba tres saltitos y era lo máximo que corría. O cuando íbamos a bailar todo el mundo acá, y ella nada más se movía así. Y me decía, bueno, esa es su característica y no era su enfermedad. Ahorita ella tiene mi edad y está en silla de ruedas. Y pues ya no puede ir a muchos lugares porque no hay, hay esta accesibilidad. Entonces te digo, tengo amiga sorda, tengo amiga ciega, tengo amiga en silla de ruedas. Y yo siento que muchas personas solamente se preocupan por estas um, dificultades cuando en tu familia o a ti mismo te suceden. Y pues me hace muy padre que, que esta doctora, que además es de mi país, wow, Adriana Camaño, según me dice sí, Adriana sí, Díaz Camaño, o sea, sí. Ah, es que Camaño no se me hace un apellido común y me encantó. Eh, que ella sí se esté preocupando por ese tipo de cosas y que cuando guste yo la invito a que me diga preguntas, que me haga preguntas y yo las paso, tengo varios chats y, grupo de amigos autistas y yo te las paso y en lo que le podamos ayudar, me encanta que se esté preocupando por eso y también a ti Claudio que estés dándome este espacio en tu podcast.
0: Muchas gracias sí eh, mi objetivo es como te había comentado fuera de, del micrófono, fuera del aire de lograr que todos los jardines y los espacios públicos contemplen, primero lo que uno puede ver es que todo lo que tiene que ver con accesibilidad pasa por el lado motriz las plazas de Mendoza, que son hermosas, uno las puede recorrer de un lado al otro sin problemas si va con una silla de rueda, con un andador, pero cuando uno ya no tiene la posibilidad de verlo al espacio, tampoco tiene la posibilidad de disfrutarlo, más allá que lo recorra. Y para mí, recorrer una plaza, recorrer un jardín, es parte, pero no es la experiencia en sí. Yo busco que esa persona no vidente pueda a lo mejor apropiarse del espacio a través de otra forma que pueda conectar con las plantas a través del tacto, si a lo mejor no no puede escuchar, pero ve que haya otros elementos de los cuales pueda disfrutar. Si uno cuenta con la posibilidad de que tiene todos los sentidos, los más comunes, los cinco sentidos más comunes, porque he visto en alguna de las charlas tuyas que hablas de un octavo sentido y he leído que por ahí se pueden llegar a separar hasta 32, pero ya es tema para otra otra charla. De por lo menos los sentidos más comunes que los podamos estimular, que los podamos disfrutar, desde un área pública a unos áreas verdes, en un hospital, en un centro para ancianos, hay mucho para hacer. Entonces, estas experiencias, yo después voy a establecer el contacto entre ti y Adriana para que puedan compartir porque las dos hacen un trabajo muy lindo en su sector y están en el mismo país, y así que con más razón a la posibilidad de, de verse y charlar. Y hablando de charlar, me gustaría que nos charles o que nos cuentes de varias cosas que vienes haciendo de hace rato, porque la verdad sí. que me sorprendió la parte de caligrafía he visto los dibujos, porque para mí es un dibujo de letras que hacen maravillosas, además los cuadros, los dibujos, la la parte de diseño de joyas, los cuatro libros que tienes, la verdad que me dejaste con la boca abierta así sorprendidísimo con todos los aspectos de tu vida que vas trabajando en la cual te estás destacando magníficamente en todos. Así que me gustaría que cuentes cómo se relacionan todos esos gustos, eso en ti.
1: Gracias. Yo siento que es como lo que te sucede a ti, parte de una multipotencialidad. O sea que, dices, pues es que yo creo que yo puedo hacer eso y lo haces y pues ya está. Voy a enseñarte aquí, miren. Ajá. Es este, el libro de autismo de Yo Autista. Sí. Este que es un cuento porque muchas personas me preguntaban, ¿cómo le puedo decir a mi hijo que es autista o a sus hermanos o a sus maestros? Entonces escribí el libro. Mm. Este es un cuento todo, todo totalmente a color, eh, con tapa dura, todo ilustrado por mí, o sea, quedó muy bonito. Déjame enseñarte. A ver, aquí se ve, mira, mira qué bonito. Ah, pues su precioso. Es muy, ese es el tiranosaurio Rex. Este otro fue de mi, mi experiencia para cuando fui al, al Polo Norte a ver la aurora boreal y fue así, wow, imagínate. Entonces dije, necesito escribir en este momento esta emoción que acabo de sentir. La vi cuatro veces seguidas, en cuatro noches. Y de Rovaniemi, que está exactamente en el círculo por el Ártico en Finlandia, a Ámsterdam, y de Ámsterdam lo escribí, de Ámsterdam a Atlanta lo ilustré, hasta que se acabó la pila de mi iPad. Y llegué a terminarlo y pues aquí está el, el cuento, está muy bonito. Mira, ve, aquí está la Osa Mayor y bueno, está todo ilustrado. Y este otro que son de mis viñetas de historias cotidianas, también todo ilustrado. Y de ahí, ¿qué otra cosa? Bueno, soy muy inquieta. O sea, esto que ves aquí atrás es un, uno de mis cuadros, pinto. Pero me da así como por temporadas. Entonces, me enfoco muchísimo hasta que termino y luego la otra. Y, pues, ahora el proyecto nuevo que traigo, que es el del Congreso Autista, que va a ser el primer Congreso Hispanoamericano Autista. Esto nació, Claudio, porque leí el libro de Steve Silverman, de una tribu propia, donde él hablaba que hace 30 años, en 1992, Jim Sinclair se le ocurrió hacer un congreso para autistas donde los ponentes fueran autistas. Obviamente era en inglés. Y dije, nunca se ha hecho nada sin español. Y yo, creo que yo puedo hacerlo. Y yo, es muy difícil, pero es muy caro, pero, pero puedes. Entonces, lo, hace un año me lo imaginé perfecto. O sea, de verdad, me imaginé exactamente como lo quería está haciendo una fortuna de lo que te cuesta hacer un congreso así porque además me lo imaginé viniendo gente de todos lados ahorita va a ser septiembre 30, 1 de octubre tengo gente inscrita de Finlandia de España, de Colombia de El Salvador, de Ecuador de Perú, de Estados Unidos, de Uruguay y de México estoy emocionadísima falta 29 días y está lleno de detallitos mira Vamos a dar estos pop que son para que los puedas, cuando te empiece a agarrar la ansiedad, puedas tenerlo en el salón. Sí, sí dime.
0: Eh, por ahí me gustaría que cuando vayas comentando, también nos describas un poco. Recuerda que nosotros nos estamos viendo en el canal de YouTube, va a estar el video, pero muchos van a llegar a través del de oído, porque es un podcast. Entonces... Sí que vaya describiendo y que después al final nos nombres los libros que nos mostraste, el título de los libros.
1: Sí, va. Este es un juguetito de silicón que tiene, se llama poppet, entonces le puedes oprimir las bolitas y te va calmando. O sea, cuando estudié la maestría, yo me la pasaba con esto en la mano y lo retorcía y me levantaba y daba vueltas alrededor del escritorio y luego volvía, porque, imagínate, fue muy pesado. Luego, estos los, los mandé traer de China me decía mi amiga, dije, me van a decir que soy la loca de los tapones porque son, me trajo 220 tapones. Luego, este lanyard de girasoles, lanyard son estos cordones que te pones así como cuando vas a ir a un congreso, pero está hecho en Inglaterra, no están a la venta. Es una empresa que hace acuerdos con líneas aéreas y con gobiernos para que los puedan regalar a personas que tienen discapacidades invisibles. Aquí puedes ver se llama Hidden Disabilities, donde las personas, por ejemplo, todas las que te nombré, que tienen eh, colon irritable, o TDA, o autismo, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, todas, te pones esto, aunque no se te note, tú sabes que si trae esto es porque necesita ayuda. Por ejemplo, estar en la fila una hora en el aeropuerto, puede ser, te puedes desmayar, te puedes eh, caer, pueden no soportarte las piernas del cansancio, y esto hace que esas personas sepan. Entonces, me costó muchísimo trabajo, fueron tres meses de negociaciones poderlo traer y que me lo vendieran, porque además no se puede vender, o sea, mi obligación es regalarlo, y va a ser regalado a cada uno de los asistentes al Congreso. O sea, fue, fue toda una odisea traerlos, se quedaron 15 días en la aduana, no me dejaban pasarlos, pero bueno, aquí están. Y luego ay, los convencí de que es que el Congreso, soy autista y el rollo, porque me decían que necesitaban una gente aduanal, y yo es que no puedo pagar una cuenta de donas. Total, se compadecieron de mí me los dejaron. O sea, los impuestos carísimos. Me salieron un tercio del precio de, de esto, carísimo. Luego, mira, estas van a ser las playeras del Congreso, se las describo. Es una playera negra de 100% algodón para que no nos pique. No tiene etiqueta porque las etiquetas nos agobian. Y el bordado, o sea, no es impreso, es bordado. Entonces siente riquísimo pasarle la mano encima y está aprobada por mí, entonces las costuras no pican ni calan, está deliciosa y luego, este es el morral que vamos a dar es un morral negro de algodón, con una cinta de algodón para colgarte el color blanco y trae el logotipo del congreso todos a colores, porque eh, mi idea, con esto, es mi letra, o sea, no es letra uh, de computadora, es mi letra a mano, si te puedes Puedes ver las letras no son perfectas y eso es lo que hace que se vea más cálido esta letra. Son a colores porque hablan de que todas las neurodivergencias que están resumidas en el símbolo del infinito, que el dorado que es Au, que es el símbolo químico de, de, del oro, son las dos primeras letras del autismo. Entonces dorado, pero que también pueden ser de colores porque abarca a distintas neurodivergencias y por último, otra de las cosas que vamos a dar ¡ah! es este libro. Mira qué hermosura. Uy, qué locura. Este libro es una tapa dura. Está enorme. Debe pesar uno dos kilos. Y está lleno de fotografías tomadas por mi papá, que es un amante de la fotografía. Mira los paisajes. Y eh, aquí, déjeme acercártelo. Fueron muy creativos. Se llama igual que yo, Alejandro Aceves. Yo soy Alejandra Aceves pero algo importante es que mi papá también es autista y él tiene ahorita 85 años y pues este libro es un libro muy caro y me, me lo regaló para cada uno de los asistentes al Congreso, entonces casi casi, nada más con este libro y con los obsequios ya estás eh, pagando lo del de el ingreso, que me dicen que no es barato, son 4,800 pesos mexicanos o 299 dólares americanos el entrar al Congreso, pero Es que es muy caro. Estoy trayendo 14 ponentes internacionales de muchísimos países, autistas con doctorados, científicos, eh, con maestrías, con dos carreras, que nos van a hablar de diferentes cosas referentes al autismo, como adolescencia, violencia, salud mental, eh, trauma, avances en el autismo, eh, enfermedades asociadas neurodivergencias, neurociencia, eh, homosexualidad, eh, queer, muchísimos temas muy interesantes sobre autismo desde la perspectiva del autista, o sea, hablando de autismo en primera persona. De esos 14 ponentes, 10 son autistas, 2 son neurodivergentes, uno TDA, el otro con otra neurodivergencia, y 2 neurotípicos, así como para que vean que nosotros también somos inclusivos. <risa>
0: No, sí, he seguido las publicaciones tuyas en Instagram y he ido viendo todo este material que compartías. El libro tremendo de dos kilos, lleno de fotografías de México, de las fotografías de tu papá, Eh, no lo había visto. No sé si está en alguna publicación que me he salteado, pero la verdad que todo lo que están ofreciendo, sobre todo las experiencias y las vivencias en primera persona, ayudan muchísimo, no solo a las personas que tienen autismo o que tienen este, algún alguna neurodivergencia, sino también a los neurotípicos para poder entender cómo se vive de una forma distinta, que no es ni mejor ni peor, es distinta simplemente.
1: Sí, fíjate que para este congreso, pues como yo soy autista, estoy haciendo todo pensado en los autistas. Eh, como solemos tener bajo tono muscular, Va a ser tipo escuela, con una mesa que tiene un mantel eh, en azul marino para que puedan recargarse cuando estén ya cansados de estar sentados. Y va a haber también un rincón de la calma, que es un cuarto donde, si tú ya te cansaste de estar agobiado de tanta gente, ruido y conferencias, te puedas ir a dormir un rato o a relajarte con tus audífonos, tirarte ahí en un puff. Eh, y también voy a tener paramédicos en la entrada por si alguien lo necesita. Está todo lleno de detalles, está dirigido a psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pediatras, eh, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, papás y mamás de autistas, autistas y empresarios que están interesados en la inclusión para que aprendan de primera persona cómo es el autismo, qué es el autismo y cómo pueden ayudarnos a que formemos parte de este mundo que también es nuestro.
0: ¿Nos repetís las fechas?
1: Claro. Septiembre 30 y primero de octubre en Expo Guadalajara, en Guadalajara, México. Eh, en la a, cuenta arroba Autista Congreso pueden ver fotografías de los hoteles. Me fui a cada hotel a tomarle fotografías por dentro por fuera. Está la tarifa y además conté los pasos del hotel a la Expo. Así, 387 pasos para que sepan exactamente a cuánta distancia está Hablando de las anticipaciones, que puedan ver cómo está el cuarto por dentro, cómo es el, el baño, cómo es la recepción, cómo se ve por fuera. O sea, está lleno de detalles. Qué lindo. Ojalá se animen a venir.
0: Nos quedan muchísimas cosas. Me quedan un montón de preguntas ahí en el tintero. Ya te he robado muchísimo tiempo. Ha sido un placer para mí. Y me gustaría, antes de hacer el cierre de esta entrevista, que nos diga los títulos de los libros que has escrito y las redes sociales en las cuales te pueden encontrar, que estás presente en todas las redes sociales compartiendo tus experiencias de vida.
1: La mayoría de mis libros está, bueno, estos dos solamente están de venta conmigo. Es La niña que no creía en Santa Claus, que es la experiencia de haber ido a, a ver la aurora boreal. Y este de Historias Cotidianas de Alita, que son las niñetas, esto solamente conmigo. Este libro, el cuento de Mateo, el tiranosaurio autista, está de venta en Chile, en Perú, en México y en España. Y están tratando de meterlo a Argentina, porque tengo muchos seguidores de Argentina. Y el mismo caso, este libro de Yo Autista, donde narro todas mis experiencias, o sea, con lo que dice la ciencia, mi experiencia personal y totalmente ilustrado, para que sea muy fácil de leerlo. Y está eh, escrito tipo rayuela, el de cortaza, que lo puedes empezar por el medio, por el final, por el principio, por donde quieras, con temas muy puntuales, así, el tema y el dibujo, para que sea muy fácil de leer, muy amigable. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Las A redes. mis redes sociales. Sí, estoy como historias cotidianas en Facebook, en YouTube, en TikTok, y como is cotidianas, que es la abreviación de historias cotidianas, o sea, de is de historia hasta la T, is cotidianas, en Twitter y en Instagram y en mis demás redes sociales si quieren ver la joyería, como Alejandra Cévez, accesorios, Alejandra Cévez, diseño de autor, o sea, eh, soy la misma. Por si dicen, es que no me, o sea, ¿cómo que? Yo quiero ver esto y me sale esto. Entonces, es que tengo muchas cosas. O sea, la de TikTok, empecé con caligrafía y, pues, me fue jalando el autismo porque ahorita es mi interés especial. Entonces, pues, ya revolví ahí y tra- o sea, eh, en la de historias cotidianas antes eran puros dibujos y pues ahorita o sea, ya se volvió activismo pero meto dibujos también que son divertidos y bonitos y reflexivos en Twitter yo tengo cinco cuentas porque una era la de joyería la otra era de historias cotidianas la otra era de vida en dibujos bueno es la otra es de gatos porque tengo cinco gatos y la otra en inglés o sea tengo 15 redes sociales donde todas me escriben y a veces en el teléfono te sale así como un mensaje, y yo ahorita lo veo yo, ¿de dónde me escribieron? Y tengo tengo que ir a todas las redes sociales, es muy pesado. Pero pues bueno, aquí andamos.
0: Entonces, todavía que me hayas respondido el mensaje que te mandé directo en Instagram, para mí ha sido increíble. O sea, que justo vieras con tantas notificaciones. Es impresionante. Bueno, yo contentísimo de que estés aquí. Ha sido un placer poder charlar contigo. Sé que queda mucho para ir conociendo, para ir charlando. Material, como te comentaba, sobre diseño de áreas verdes y espacios de juegos para niños con autismo. No he encontrado nada en castellano hasta ahora.
1: Es su oportunidad.
0: Sí, es una oportunidad, exacto. He encontrado algo de material en inglés y lo poco o mucho que sé, depende de donde se mire, tiene que ver con esa perseverancia, con ir viendo... Y golpeando puertas, como fue en mi caso contigo, para ver si, si conocías algo más. Y, bueno, termino en esta maravillosa entrevista por tenerte aquí. Gracias. Te agradezco.
1: Déjame decirte, Claudio, este, ahorita que dices que solamente encontraste en inglés, por eso estoy haciendo este activismo, porque la información más relevante solamente la encuentras en inglés. Y lo que yo hago es, me voy a los papers, los traduzco, los resumo, y entonces trato de hacer videos de más o menos alrededor de 10 minutos para ayudar a las personas que no tienen acceso a esta información. Entonces imagínate la cantidad de gente que me escribe. Yo digo, ¿por qué se me va tanto el tiempo? Y yo pues es que me la paso contestando mensajes porque sí me gusta mucho ayudar a, a otras personas, sobre todo a adultos, mujeres, en mi condición, que no saben que son autistas y solamente han sufrido toda su vida. Y muchísimas gracias por el espacio, Claudio. Un gusto conversar contigo.
0: Muchas gracias. Entonces, recordamos, el primer congreso de autista para hispanoamericano. autista hispanoamericano en español, todo en español, 30 de septiembre, 1 de octubre, en Guadalajara.
1: Así es. Y pueden ver, o sea, me escriben por cualquiera de mis redes sociales, historias cotidianas o autista congreso, y les vamos a dar la información con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias nuevamente por este espacio la verdad que ha sido todo disfrute para mí y todo conocimiento de tus experiencias de vida
1: igualmente, muchas gracias Claudio adiós a todos,
0: bye y con esto terminamos la entrevista de hoy, espero que la hayas disfrutado tanto como yo y que hayas aprendido tanto como lo he hecho yo queda mucho camino por recorrer así que espero que nos sigas acompañando, nuevamente gracias te pido por favor que compartas este episodio que des a conocer este primer congreso hispanoamericano porque es el primero de muchos que yo estimo que van a ver y cada vez vamos a ser más personas con intereses en que este mundo sea de todos y para todos. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.